0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月10 日、月曜日でございます。現在の時刻は朝の7時じゃない、まあ、ほぼほぼ7時なんですけど、6時59分です。はい。えっと、今日は月曜日ですけど、えっと、スポーツの日ということで、はい。まあ、祝日ですね。はい。まあ、皆さんもね、お休みの方が多いんじゃないかなとは思います。うん。ただね、まあ、スポーツの日ではあるんですけど、あいにくですね、私の住んでる地域はですね、今日は雨でございます。雨。まあ、なんか、天気予報とか、朝のニュースで見た方は分かると思うんですけど、なんか東北はね、なんか、すごい雨が降ってるらしいですね。らしい。ちょっとかちゃんと確認したわけじゃないんだけど、うんまあ、今もちょっとね、雨が降っていて、まあ、皆さんに聞こえるほどではないけど、あの屋根にね、こう雨の音が、じゃあ雨がね、当たる音が、うんまあ、聞こえたりはしてますね。朝外に出て確認してみたんですけど、あの風も結構強くて、うんまあ、台風ほどではないですが、まあ、結構荒れてるっていう感じはしますね。はいまあ、なので、せっかくのね、スポーツの日ではあるんですけどまあ屋内というか家の中でできるようなねスポーツぐらいしかできないような日になってますはいちょっと外でねあのなんかスポーツやるような日では全然ないですねうんまあといっても私は全然普段から運動とかねしてないのでしなきゃいけないなとね思ってはいるんですけどなかなか時間時間はね、まあ、見つければできるとは思うんだけど、前に、ね、あの、縄跳び、ちょっとやってみようかなって言ったとか言ったけど、結局買ってもいないし、やってもいないですね。はい。まあ、なので、ね、せっかく、月曜日の祝日、スポーツの日ということなんで、まあ何かね、うん、普段やらないようなスポーツにちょっと挑戦してみるのも、まあ、ありじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあ、それこそ家の中でできるスポーツといえば、あれじゃないですか、e スポーツ。ね。まあ、エレクトロニックスポーツ略かな。まあ、ゲームですね、ゲーム。うん。まあ、私はあんまり、ね、それこそ、ゲーム内でもスポーツね、毛嫌いしてるタイプで、えっ、ー、と、エイペックスとか、まあ、フォートナイトとか、まあ、他にもね、格ゲーとかいろいろ種類はたくさんあるんでしょうけど、私はそもそも対戦ゲームがあまり好きではないので、今もヘブンバーンズレッドとか、クロンの奇跡とか、まあ、一人で、ね、黙々とできるようなタイプのゲームをやりがちなんでゲーム内においてもねスポーツをしないということなんで、まあ、皆さんはせっかくね今日スポーツの日なんで雨降ってたら家の中で e いいスポーツをやってみるっていうのもありかなとは思いますはいでえっ、ー、と今日なんですけど今日も、まあ、昨日おとといさらにその前から続けているお話と同じで、2022年の秋アニメの話をしていきたいんですけど、あ、そうだ、あのその前にねあの、今日ちょっと私は頭痛くて<笑>、うん、そうだ、忘れてた。今自分が頭痛いことをちょっと伝えようと思ってたんだけど、忘れてたわ。えっ、ー、と、今ね、めちゃくちゃ頭痛くてですね、結構久々ですね、うん、あの、意識的にね、水とか水分を取るように、なってから、あまりね、頭の痛みに悩まされること、なくなったんですけど、今日は痛いですね。朝起きてからなんかずっと頭痛くて、多分ね、気圧じゃないかなと思います。うん、昨日もちゃんと水とかね、飲んでたし、なんだったら今もね、ここに、ここにね、あるんですよ。うん。タンブラーが実はあって、水飲んだりしてるんでね、まあ、水分不足ではないと思うんで、ってなるとやっぱ一番の原因は天気気圧の変化かなと思いますんでなので今日ちょっとねあのもしかしたら舌が回ったりしてないかもしれないんですけど、はい、ちょっと頭が痛いということだけは押さえてもらえたらいいかなと思いますいや本当にねなあもう頭痛いなので今日ちょっとねゲーム実況はちょっと控えておこうかなと思ってます実はうんはいまあ、ちょっとねあの、体調が良くない、体調っていうほどでもないんだけど、うんまあ、頭痛くてね、ちょっと何するにも、なんか、ああ、めんどくさい、ああ、辛い、痛い、みたいな感じになっちゃってるんで、まあ、ちょっと今日はね、ゆっくり、まあ、アニメでも見ながら、ゆっくり過ごしたいと思います、はい。明日からはね、私も仕事ですね。はいてな感じで、まあ今日もね、いつも通りアニメの感想とかをやっていくんですけど、まあ、ちょっと頭が痛いっていうのもあるので、まあ、ちょっと軽めにできたらいいなとは思っております。と言いつつも、まあ喋るのが私なんですけど、<笑>はい。で、えっ、ー、と、まあ早速ね、本題に入っていきたいところではあるんですが、えー、ちょっとね、また別のお話をしたくて、はい、アニメの感想の前にね、まあアニメの話題ではあるんだけど、えっ、ー、と、今日ね、朝起きたらですね、えっと、ラブライブ。うん。まあ、私まだラブライブ最終回見てないんですけど、スーパースターの最終回。はい。おそらく明日公開になるかな私の場合は。最速だと多分もうね、入ってるのかもしれないですけど、私はまだ見てなくて、うん。で、明日最終回に見れると思うんだけど、えっと、今日朝起きたら YouTube のラブライブのね、チャンネルで、えー、っと、なんと、ラブライブスーパースターのテレビアニメ第3期が決定したということで、うん、おめでとう、おめでとうございます。そして、ありがとう。<笑>やったね、本当に。うん。まあ、2期の今ね、11話かなうん。まで見たんですけど、あの、まあ、ちょっとこれネタバレになるかもしれないから、あの、まだ見てない人は、ちょっと聞かないでおいてほしいんだけど、えっ、ー、と、まあ、主人公の渋谷ノンちゃんが、あ、まあ、ていうか、リエラが、あの、ラブライブの、まあ、東京の代表、うん、まあ、優勝して、東京の代表に、東京、うんそうだね、東京都の代表かなになって、えっ、ー、と、まあ、全国大会に行くということが決まったと。うん。で、えっ、ー、と、と思いきや、あのー、主人公の渋谷かおんちゃんが、どこだっけなーオー、ストリアなんかウィ,ウィーンってオーストリアだっけね、えー。ウィーンにある、あのー、世界的にも有名な音楽学校にスカウトされると、うん、いうことが起きて、で、<笑>まあそこの音楽学校を卒業すると、もう、音楽の世界で、まあ、食っていいけるるようにななみたいな、まあ、そういう学校があるらしくて、うん、そこのスカウトを受けるんですよね、渋谷かのんちゃんが。はい。で、えー、っと、行くのか行かないのか。まあ、結局、ラブライブが終わった後っていう話ではあるらしいんだけど、うん、まあ、その、最後の学年の3年生が始まるタイミングで、4月からウィーンに行くのか行かないのかっていう話が、ね、11話で出たんだけど、かのんちゃんは行かないと。いうふうに言ったんだけど、えー、その幼なじみのちさとちゃん、あの、お団子頭のね、ダンスが得意なちさとちゃんが、えー、カノンちゃんには言ってほしいみたいな、ね、ことを言って、それでこう11話、11話が終わって、で、多分明日公開の最終回につながっていくと思うんで、ちょっと最終回がどうなったかはわかんないんだけど、まあ、とりあえず3期が決定したということで、まあ、どうなるのかな、ね、めっちゃ気になるんだけど。いや、なんか、個人的には、かのんちゃん行くんじゃねえかなって思ってるんだけど、その場合、どうなるあ、でさ、そうそうそう、で、それに伴ってなんだけど、あの、リエラの3期生の、えー、キャストを1名ね、一般公募で募集するらしいんですよ。うん。あの、私、リエラの今回のまあメンバーとか、まあ、1期生、2期生いると思うんだけど、のメンバーの,その募集の仕方って全然知らないんですけど、どうやらですね、まあ、YouTube の方でね、いろいろ詳しく書いてあるんですけど、現在の1期生、まあ、2期生合わせてまあ9名いて、リエラね。でうち、まあ、主人公の渋谷かのんちゃんの渋、渋谷かのんちゃん役のまあ伊達さよりさん、そして葉月れんちゃん役の青山なぎささんで、2期生の鈴原、あ、じゃう？ん桜小路きなこ役のえー、鈴の原みさんかなうん。の、この3名っていうのが、えっとね、2020年、まあだから2年前かなに行われた一般公募によるオーディションでの、まあ、合格者らしいんだよね。うん。だからそれ以外は、まあ一般公募ではなく、何なんだろうわかんない<笑>。一般公募以外に何があるんだろうね。あの、だから、あれかなその声優の事務所とかに所属しててとかなのかなちょっとわかんないけど、その辺のことは。わかんないけど、さっき言った3人、だって、さゆりさん、青山渚さん、えー、鈴原ぞみさんに関しては、まあ、一般公募でまあ合格して、まあ、リエラのメンバーとして活躍してるということらしいんだけど、まあ、3期がスタートするにあたって、まあ、1名だけ、1名だけ一般公募でね、募集が始まるらしいです。はい。まあ、詳しい情報なんかはね、あのー、YouTube の方とかにも書いてるし、多分公式サイトとかにも載ってんじゃないかな。うん。11月1日からエントリー受付が始まって、もう11月の間か、ウェブで始まるみたい。日本国内在住の15歳から22歳の女性で、うん、募集されてますね。はい。うん、遠方にお住まいの場合は合格された際に状況在住が可能な方とか、うん。保護者の同意が必要未成年はね、うん、あと未婚の女性に限りますとか、まあ、いろいろなんか条件があるみたいなんですけど、ねえ、うん、だから、もしかして、この、いや、わかんないよ、あの3期の、まあ、公募の、一般公募での募集が1名ってだけだから、まあ、普通にね、いわゆる声優さんたちのオーディションで、あの、まあ、何人かまた募集ね、されていて、で、要は、なんていうの3年目になるわけじゃないですか。まあ、その主人公の渋谷かのんちゃんたちからしたら、まあ3年生の年になったら、また新しい1年生が入ってくるから、またリエラのメンバーが増えるのかなって思ってるんだけど、うーん、ね、その一般公募で募集する一名っていうのは、もしかして、渋谷かのんちゃんのそのまあ、言葉悪いけど後釜みたいな感じなのかな後釜につくキャラクターなのかなってちょっと思ったりしたんだけど分かんないよわかんないけどだって新1年生 1, 1人しか入ってこないっていうのはちょっとうんって思うしで他にもメンバー入ってくるような気もするんでね謎ですけどただ、まあ、最終回まだ見てないけど渋谷かのんちゃんはウィーンに行きそうな気がしてるんだけどどうかなね。どうでしょうね。わ<笑>かんないわ。うん。なんかね、個人的にはやっぱ行きそうなね、気がしてるんですけど、やっぱそうなるとでも3年生の1年間は、まあ、渋谷かのんちゃんいないリエラになっちゃうから、やっぱ1人欠けてしまうわけですよ。うん。9名から8名にね。でそこを補う意味で、やっぱ一般公募の追加メンバーというか、3期生が。でも3期生1人ってことはありえるかなありえないかさすがにさすがに3期生で1人ってのはないかねうーんだってそうなったらさそれこそ残りのね1期生のメンバーが3年生で、まあ、1年間ねい,いて卒業した後にを後にあでもそしたらまた新しい1年生入ってくるのかいや分かんない分かんないけど<笑>、まあ、とりあえずその3期生のキャストを1名募集するっていうことがあの発表されてるらしいんで、はい。まあ、あの、私のこのクドラジオのリスナーさんはね、男性の方が多いんで、あの、あまり関係ないとは思うんだけど、<笑>もしあの、これ聞いてね、あの、ラブライブ、リエラにね、リエラのメンバーになりたいっていう女性の方がいたら、まあでもだいぶね、限られるからね、15歳から22歳の女性なんで、うん、まあ、日本に住んでてね、はい、リエラのメンバーになりたいっていう人は、はい、まあ、一般人でも応募できるらしいんでね、ねはいもしかしたらこれで人生変わるかもなんてこともねあるかもしれないんで、ぜひ応募してみると面白いんじゃないかなと思います。はい,いやでも本当、明日配信になるラブライブ最終回楽しみですね。うん、3期も楽ししみ制作が決定しただけでいつかから始まるとかは、まあ、書いいてないけど、まあ、多分2023年の、まあ夏、夏夏かなうん、夏アニメじゃないかなとはちょっと思ってるけどね。ちょうど1年後だから。うん。ね。いや、楽しみでございます。はい。あの今喋ってて思ったんだけど、ちょっときゃ今日感想を話すのやめようかな。<笑>ちょっと。ちょっと感想を話すのやめようかな。ちょっと、実は他にもあと2点ね話したいことがあって、うん、このままいくと、ちょっとアニメの感想を話してる余裕がないかもしれないんで、ちょっと今日はやめとこう、やっぱり。うん、ごめんなさい。申し訳ないんだけど、あと2つね、ちょっと喋りたいことがあって、うん、あと2つはね、昨日見たアニメに関するちょっと話なんですけど、ちょっとこれだけ喋らせてください。はい。で、まず1つ目、えー、ラブライブ3期のが決まって、3期生のキャストが1名ね、一般公募で募集されるというお話がまず一つ目。はい。で、2つ目。2つ目は、えっ、ー、と、まあ、ヒロアカ。うん。え昨日ですね、私、ヒロアカの第6期の第2話、まあ、115話かな、うん、うん。を見たんですけど、ナンバーファイブミルコさんっていうやつね。うん。見たんですけど、あのー、ミルコさんめっちゃかっこよかったね。<笑>(笑)私、そもそもヒロアカのキャラクターとかそんなにね、詳しいわけでもないし、うん、あの、特に推しのキャラクターとかがいるっていうわけでもね、ないんですけど、今回、初めて出てきたのかなナンバー、じゃナンバーワンでナンバーファイブ、ヒーローってナンバーワン、ナンバーツーみたいなのがあるんですけど、もともナンバーワンがね、オールマイト。で、今はナンバー、元ナンバー2だったエンディバーがね、あの、オールマイトがいなくなったんで、まあ、実質ナンバー1。で、115話かなで出てきたミルコさんっていうのが、まあ、ナンバー5らしいんだよね。うん。まあ、それがね、あのね、めっちゃかっこよかった。<笑>女性の、あのね、個性ウサギなんかウサギっぽいことは、ウサギ以上にできるっていうなんか<笑>、あの、キャラクターなんですけど、このミルコさんがね、バチクソにかっこよくて、うん。もう、胸厚でしたね。<笑>まあ、あの、最後にね、最後って、後半は、あの、なんだっけ、遊泳のさ、雷電気くんか。ね、雷くんが、うん、なんか前線に駆り出されて、なんで俺が前線に駆り出されてんだよ、って言い,言いながら、まあね、突撃していって、まあ、敵のヴィランのね、なんか幹部っぽいやつの雷攻撃を、なんか、一手に引き受けて活躍するみたいなシーンもあって、まあ、それはそれでね、やっぱかっこよかったんだけど、本当に今、あの、アカね、えっ、ー、と、なんだ、ヒーロー VS 頂上解放戦線か、ね、ヴィラン連合みたいな、うん、要はヴィラン VS ヒーローのもう、本当に、総力戦みたいな感じになってて、もうすごくね、まあ、どの回を撮っても結構、すごくこう、胸が熱くなる回なんですけど、昨日、昨日か、見た平岡の第115話はね、まあ、特になんか、まあ、今後もいっぱい出てくると思うんだけど、そういうシーン、もう胸熱のシーンいっぱい出てくると思うんだけど、あの、初めて見た、ミルコさん、めっちゃかっこよかったね。うん、なんかその足技がすごく、まあ、得意というか、まあ、ウサギの個性だから、うんまあ、ジャンプしたり、まあ、蹴り入れたりとかっていうね、うん、蹴り主体の,、まあ、あの攻撃をするヒーローなんですけど、うん、あめっちゃ強かったし、まあ、ナンバーファイブをやっぱ背負ってる時あるなっていうのもあるんだけど、あの、まあ、セリフがね、もう男性顔負けというか<笑>、バチクソにかっこよくて、うん、なんだろうね、あの敵の、えー、ノームかかなんか人工的に作られたような戦闘兵器みたいなやつらがいるんですけど、うん、それのなんかもうハイエンドっていう、なんか、ね、下位、中位、上位っていう、まあ、ランク分け、まあ、上位の方が強いんだけど、さらにそこから、えー、強い、えー、ハイエンドっていうねノームがいるんだけど、そのハイエンドのやつらがね、4, 4体か5体ぐらい出てきて、一気に。で、それを、あの、そのミルコさんがね、相手をするわけなんですけど、まあ、めっちゃ強いわけですよ、その、ハイエンドノームも。うん。それが5体ぐらいいるわけですから、やばいな、これどう,すどうすんだろうって思ったんだけど、もうね、普通に一人で戦うからね、ミルコさん<笑>。うん。めっちゃ一人で戦うし、で、途中でなんかね、空間みたいなものをね、操るやつが出てきて、なんかね、こう、ぐぐぐって空間をねじ曲げて、で、ミルコさんのね、左腕かなひれ、左腕がね、こう、なんかこう、空間ねじ曲げられて、腕がね、こう、ぐちゃーってなっちゃうんですよ。もう、だからもう、左腕を失ったような感じよ。もう、左腕がもう、切られたみたいな、切られて、じゃない切られたわけじゃないんだけど、こう、ねじ切れちゃったみたいな感じな状態になるんだけど、あの、そんなのもなんつうの、気にもせず、もう敵にもう、あれなんだったらかかっと落としちゃったかなちょっと忘れたけど、なんかワサメいっぱい叫んでたけど、うん。全然もう気にも留めずに敵に蹴り入れてて、かっけーみたいな。ミルコさんマジでかっこよかったね、本当に。いや、腕ねじ切れてるけど、みたいな。でもそれでも一体ね、そのハイエンドノームを一人で倒して、うん。やべえなーって、ちょっと思いました。はい。本当にそれだけなんだけど<笑>。いや、本当に昨日の、だから弾ロアカ昨日じゃないか、一昨日配入ってたのかなちょっと忘れ,た忘れたけど、リアルタイムではね。うん。まあ私は配信で昨日見て、わーと思って、やっべーと思って、ちょっとミルコさんのファンになってしまいました、私。<笑>うん、ね。今後ね、ちょっとどれだけ出てくるか、わかんないし、あれですけど、うん。ちょっと今後もね、たくさん出てきてほしいなって思いました。めっちゃかっこよかったね。なんだっけなセリフ。えっ、ー、とね、なんて言ったっけ、ミルコさんがね、喋るセリフがあって<咳>、なんだっけな、その、普段から、なんか死ぬ気で、こちとこちとら普段から死ぬ気で、なんか戦ってんだから、うんたらかんたらみたいなこと言ってて、いやかっけーすわ、ミルコさんみたいな。<笑>うん、いや本当にね、あのこれ見てもらわないと伝わらないと思うんで、私がこう、ああだこうだ喋っててもね、伝わらないと思うんで、ぜひね、まあ、テレビでも入ってると思うし、まあ、各配信サイト、うん、アマプラが私では最速かな、うん。私はアマプラが多分早いかなと思ってアマプラで見てるんですけど、はい。めちゃくちゃ面白かったんで是非、ぜひ、あの115話、ナンバーワンあ、ナンバーファイブ、ミルコさん、あのぜひ、まあ、雷くんもね、あのめっちゃ活躍してるんで、ぜひ、第115話、視聴してみてほしいなと思います。はい。というわけで、僕のヒーローアカデミアの第115話、ナンバーファイブ、ミルコさんがめちゃくちゃかっこよかったというお話です。はい。じゃあ、ラスト。ラストね。まあ、とりあえず、これを伝えてから、アニメの話、あの、感想を言おうと思ってたんだけどちょっとね、はい。時間があれなんで<笑>、ちょっと今日はアニメの感想は、まあちょっと明日に回してね。まあアニメ自体もね、新しいやつは昨日2本ぐらいしか見れてなかったんで、まあ今日もそんなに新しいやつ更新されてないから、明日ね、あの合わせて多分4つ ?4 作品ぐらいかな明日ね、喋れるかなと思いますんで、はい。まあ今日はちょっと昨日、見たアニメのね、ちょっとした感想と、まあ、ラブライブのお話を聞いてもらえたらいいですね。はい。<笑>じゃあラストねえ。ラストはですね、機動戦士ガンダム、彗星の魔女に関するお話です。はい。え何の話かというと、あの、おとといか、おとといあの、ポポさんとツイッターのスペースやったっていう話をしました。はい。まあ昨日も言ったんだけど。で、その配信の中で、えーま、木戸戦士ガンダム彗星の魔女の話になったんですよ。うんまあ、なったというか、あのお互いにね、その今見てるアニメ、うん、秋アニメの中で、一番見た中で一番面白かったのはどれっていう話になって、ボポさんが最初にドゥイというセルフが面白いって言って、で、最初、そのドゥイというセルフの話をして、その後、えー、私がなんか好きな作品あるって聞かれて、えっ、ー、と、答えたのが、まあ、ガンダム面白かったなっていう話をしたんですよ。で、それでガンダムの話になったんだけど、で、その時に、えっ、ー、と、まあ、リスナーとしてね、最初参加されてた、まあ、翔さんも交えて、ま、いろいろ話してて、あの、気のせしガンダム水星の魔女の公式サイト行くとわかるんですけど、えっ、ー、と、オープニングテーマを歌ってる、えぇ、ー、y o さん、のページが、まあってミュージックっていうページがあって、そこにあの原作小説っていうのがあの見れるようになってて、うん、であの、原作小説があるっていうことは知ってたんだけど、その原作小説って何っていう状態で止まってたんですよ、私。うん、でそしたら、えーその、スペースの時に参加してた翔さんだったかな、ポポさんだったかな、翔さんかな、うん、に教えてもらったんですけど、あの原作小説が、まあ、普通に Web で読めると。うん、で、えっ、ー、と YOASOBI っていうのは、えー、とそういうなんだ、原作の小説みたいなものがありつつ、要はそういう世界観みたいなものを大事にしてるってことなのかな、うん。そういうのがありつつ、そこから楽曲を作るみたいな作り方をするアーティストらしくて、うんまあ、それ自体も私初耳だったんですけど、えー、そうなんだって聞いてて、うんで、えっと、その原作小説の祝福っていうのが、まあ、ウェブで全部見れるということで、後で見てみますって、読んでみますって言って、で、その時は終わったんですけど、で、昨日ですね、ちょっと時間があったんで、まあ、そんなにね、大した分量の小説じゃないので、公式サイトのページで、こう、さーっと軽く、まあ、私どんぐらいで読んだから、まあ、10 分。10分くらいあれば全然普通に読めるのかな ?10 分もいらないかもな、もしかしたらね。うん、全然さーって読めるので、まあ読んでみたんですけど、で、その話をちょっと言いましたくて。はい。で、えっと、読んだ感想なんですけど、そのスペースの配信の中でも言われてた通り、えっと、プロローグと第1話の間の話になってはいました。はい。で、なってて、で、スペースの配信の中で、あの、まあ、三人でね、男三人で、その、いろいろ考察したんですけど、その、主人公の、えー、なんだっけ。えっ、ー、と、ちょっと待って、名前が出てこない。ちょっと待って、公式サイト調べるわ最近ね、こうやってね、名前が出てこないのよ。<笑>ちょっと待って。なんだっけ。リ、リレデッタじゃなくて、なんか、あれ、なんだっけルル。ル、ルーシーじゃなくて、あルーシー、あれちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、えー、キャラクター、キャラクター。やばいやばいやばい。名前が出てこない。あ、スレッタだ、スレッタ。<笑>そうそう。で、スレッタちゃんがいて、原作小説見ながら喋った方が早いか。ミュージックページ行って、夜遊びさんのページがあって、これか、オープニングテーマ、夜遊び祝福、原作小説、ゆりかごの星っていうのがあるんですよ。で私、これ、まあ、小説って言うから、あのこれページ飛んだら、普通にアマゾンのページとかに飛ぶんかなって思ってたんですよ。うん、でこれがね、リンク踏むと、普通に公式サイトでまあ小説が全部公開されてて、うん、読めるんですよね。うん、はいでこれを読みました、はいで。さっき言ったように、まあ、プロローグと第1話の間の話になってます。はいで、その、スペースの配信の中で、まあ、うさんとかも言ったんだけど、あの、なんていうのその、主人公のスレッタちゃん。まあ、第1話でスレッタ・マーキュリーと、で、いうふうに出てきたんですけど、えっ、ー、と、プロログの時の、あの、まあ、ちっちゃい女の子。うん。の名前が、まあ、スレッタちゃんじゃないんですよね。確か、うん。うん。そうそうそう。スレッタちゃんじゃなくて、なんそれこそルーシーじゃなかったっけなんだっけ全然忘れちゃってるんだけど。えっとね、テストパイロットのエルノラ・サマヤかなの娘が、まあ、おそらくスレッタちゃんじゃないのかなって話になったんですよね。うん、ただ、あの、何、なんで名前が変わってるのかっていう考察を、まあ、その配信の時にしてて、うん。で、その考察のなんで変わったのかっていうことなんだけど、実はもう1世代、その、間に挟まってるんじゃないかっていう話だったんですよ。まあ、要は、えっ、ー、と、プロログで出てきた、まあ、その、女の子、お母さんと女の子がいて、私はそのまま、あの、数年経って、そのちっちゃな女の子が成長したのがスレッタちゃんだと思ってたんだけど、もしかして、そのちっちゃい女の子の、が成長して、子供ができて、その子供がスレッタちゃんじゃないのかっていう話になったわけですよ。うん。まあ考察ね、あくまでも考察。っていうふうに、まあそのスペースの配信内では、まあ考察していて、へえって言って聞いてたんですけど、で、私も改めて、そのゆりかごの星っていうその原作小説って読んだんですけど、私はね、あの改めて自分で読んでみて、あの、読んでみて、そのスペースの配信内で翔さんが言ってたような考察とはちょっと違う、まあ、考察というか、うん、そんなにややこしくはないんじゃないかなって思いました。はい。あの、まあ、普通にね、これね、ゆりかごの星っていうタイトルのこの原作小説、あの、なんていうの、えー、こういうのなんていうんだろう、小,小,小説でいうその、主人格じゃないけど、なんかさ、あの、目線か。目線がね、あの、エアリアル目線なんだよね。うん。意味わかるかなそのガンダムの機体、まあ、エアリアルっていう、ガンダムエアリアルっていうんですけど、そのエアリアルの目線で描かれた小説なんだよね、これね。うん。まあ、エアリアル、それは僕の名前みたいな感じで言ってるから、そうそう、エアリアル目線で、その、スレッタちゃんだったり、そのスレッタのお母さんっていうのをう見て描いた小説になってます。はい。で、えっと、その中でね、普通にあの、まあ、スレッタちゃん、まあ、出てきます。うん。スレッタっていう名前が出てきて、でエアリアルっていうのが、まあ、スレッタの唯一の友達になってて、で、お母さんがすごい忙しくて、まあ、彗星、まあ、二人とも彗星に住んでるんですけど、うん。で、そのエアリアル目線で、あの、お母さんと、そのスレッタちゃんが、昔、その、水星に逃げてきたっていう話も、実は、出てきて、うん。で、えー、なんだっけな、4歳の頃だったかなにやってきて、それから2年経って、6歳のスレッタは産んだ、うんたらかんたら、みたいな。うん。そうそう。出てきて、うん。あ、そうだそうだ。あの、なんかその、エアリアルの中でなんかゲームみたいなことをなんかできるらしいんだけど、初めてそのスレッタちゃんが、ね、そのゲームを遊んだっていうのがまあ4歳の頃って言ってて、うん。多分それね、プロローグの時の話だと思うんだよね。多分。違うかな多分プロローグのことを言ってるんだと思うんだけど、一番最初。うん。多分。で、そこからまああの、まあ、4歳の時に彗星でやってきて、あのお母さんと一緒にね、エ、まあ、アリアルに乗って水仙にやってきて、で、それで、あの、まあ、年を重ねて行ったというふうなことが書いてあります。はい。15歳くらいになったっつったかな確か違ったかなちょっと何歳になったか忘れちゃったけど確か、確か15歳くらいになったって書いてた気がする。うん。まあ、それで、あの、お母さんがなんかね、復讐だかなんだかって言って、うん。まあ、学校に行くことになるみたいな話になるんだけど、まあ、詳しくはね、自分で小説見てもらいたいんですけど、うん、私はね、ざっと小説読んでみた感じ、あのそんな複雑じゃなくて、うん、その、ワン世代挟まってるとか、そんなことはなくて、まあ、普通にだから、プロローグで出てきた、まあ、お母さんと、娘のル、ルーシーだったかな、ちょっと忘れた、うん、の、っていうのが、まあ、そのまま、あの、えー、スレッタちゃんじゃないかなと思いました。この小説読んでね。うん。まあ、特段なんか、変に、ね、あのー、なんだろう、複雑な関係っていうか、もうなく、うん。まあ、スレッタちゃん4歳の時にガンダムに乗って、その時に、まあ、プロログの話ですけど、えー、ガンダムのなんか、その開発というか、をまあ差し押さえじゃないけど、停止するみたいな話があって、まあそれで逃げてきたわけですけど、あスレッタちゃんね、学校行くってなったらが15歳えー、どっかに書いてあったんだよな。15歳とか、なんとかって。じゃあ、ったっけな。どっかに15歳って書いてた気がするんだけど、これ11歳か。学校行くってなった時確か15歳だった気がするんだよな。あ、これだ。うん。スレッター15歳になったって書いてある。うん。で、学校に行ってみたいなーって話をしてるんですよ。だから、まあ、スレッタちゃんが初めてそのエアリアルに乗ったのが、まあ、4歳ってことを考えると、まあ、約11年経ってるわけですよ。うん。まあ、11年も経てば、ね。うん。まあ、現代でもさすがに11年だからもう、2000、今から11年越したら2000、33年とかなわけじゃないですか。ね。もう、それま、それぐらい経てばさ、やっぱいろいろ変わるだろうと、うん。思って、まあ、そのガンダムの、まあ、を使ってもいいってなるとか、ね、ま、いろいろ事情も変わるだろうし、うん。まあ多分ね、その名前が違うっていうのに関しては、これはあくまで私の考察ですけど、あの、スレッタちゃんとお母さんが、まあ、彗星に逃げてきた。いう話がここに書かれててでその時にそのスス最初、まあ、今もそ現段階でもそうだったかな水星の人間たちはもともと住んでる人たちねっていうのはその2人をね、まあ、あまり快く思ってなかったらしいんだよねうんはいでお母さんはなんかその仕事の関係で結構水星をまあ、出張、出張というか出て、出張でまあ地球圏のあたりをこう回ったりしてたらしいんだけど、なんかお母さんはね、魔女って呼ばれてるらしいんですよ。その辺の理由はちょっとよくわかんないんだけど、魔女って呼ばれてて、で、だからその、なんかね、その本名を、まあもともと追われてて、ね、あの、スレッタちゃんと二人でエアリアルに乗ってまあ逃げてきたわけですから、本名をさらして生活すること自体がそもそも、危ないのかなっていうのもあるし、うん。だからそういう本名をさらすことで、身の危険を感じてるっていうのがあって、あえて、ね、名前を変えて、うん、生活してるんじゃないかなっていう風に思いました、私は。だから、ワン世代挟まってるっていうのはちょっと違うのかなっていう風な、うん、気がします、私はね、あくまで。実際にもう見てみないとわかんないですけど、もうすでにね、あの、第2話が、えー、昨日か、昨日の夕方、ね、放送されて、もう Unext とかでも,もう見れるようになってるんで、ちょっと第2話見たいんですけど、はい、まあ今後明らかになっていくのかはわかりませんが、まあ、私はそういう風に捉えています、現段階では。うん。はい。ってな感じです。とりあえずこれを伝えたくて。<笑>まあこの前のねスペース配信でいろいろ考察して、まあ、ちょっと私なりにちょっと考察が変わったので、はい、皆さんにお伝えしたいなと思って今回喋ってみましたはいまあ自分でね小説読んでみるとねもしかしたら捉え方が違っていや実はこうなんじゃないとかいやその考え方は間違ってるとかねあるかもしれないけどまあ何が正しいとか何が間違ってるっていうのはね、まあ、物語の中でちゃんと語られてから分かることなんで<笑>ねうんまあ特に今,今の段階では特に正解とかね間違いとかはないと思うんでそれで言い争ってもしょうがないからね、はいまあ、楽しむのが大事ですから<笑>はいね<笑>ほいというわけで「えー、と機動戦士ガンダム彗星の魔女の」の y o a s o b さんの祝福原作小説「ゆりかごの星」を見てみた、まあ、感想というか考察でございましたはい。い(笑)やー、疲れた。疲れた。さすがにこの後ちょっとアニメの感想喋るのは無理っすね。うん。ちょっと疲れた。頭も痛いからね、ちょっと喋りすぎて疲れたわ。あー。はい。というわけで、あの、アニメの感想はね、ちょっとやるって言ったんですけど、えっと、明日に持ち越そうかなと思います。はい。まあ、今日見るアニメと合わせてね、明日ご紹介しますんで、お楽しみにということで。はい。というわけで、えー、今回の配信はここまでにしたいと思います。はいまあ、頭痛いですね。皆さんもあの気圧の、ね、変化で頭痛くなったりする人もいるかと思うので気をつけてくださいはい。それではまた次の配信でお会いしましょうバイバイ